0: Herzlich willkommen zu den Cringe-Königen der Salzmine. Herzlich willkommen zum dem Mischkonsum-Podcast. Willkommen zu Wise Privilege. Kurze Einstiegsfrage. Wir haben jetzt seit einiger Zeit nichts mehr hochgeladen. Viele Fans, ja, muss man eigentlich schon sagen, haben schon verzweifelt eigentlich gewartet, weil wir sie ja doch ein gewissermaßen ein bisschen im Stich gelassen haben über die Sommerpause, die wir eigentlich geschworen haben, nicht zu machen. Und dann gemerkt haben, wir haben ja privaten Scheiß zu tun, wir müssen doch eine Sommerpause machen. Und da haben einige. Ja, ich sage es ganz ehrlich, wir haben sie auf dem Trocknen sitzen lassen und einige sind dabei verzweifelt. Und jetzt frage ich dich: In Anbetracht der Ereignisse der letzten Tage, ist es auch unsere Schuld, dass Jeffrey sich das Leben genommen hat? Sind wir Schuld am Selbstmord von Jeffrey Epstein?
1: Ich glaube schon. Ja. Also ich bin der festen Überzeugung. Hallo erstmal nach unserer kleinen Pause. Ähm hallo,
0: hallo Philipp. Aber hallo ich Jonas, bin, also ich ja. glaube, er war auf jeden Fall Fan und vielleicht hat er ja im Knast, vielleicht war seine einzige Hoffnung ja, dass er dann danach eine Folge ich privilege hören kann und dann ein bisschen die Clintons anschwärzen. Und dann, als er gehört hat, okay, es ist wahrscheinlich gerade Sommerpause, dann, das war der das war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen hat bringen.
1: Ich finde, man muss es auch mal positiv sehen. Er hat seit 10. August kein Kind mehr missbraucht.
0: Ja, nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ne? Jetzt, wo, jetzt, wo Epstein nicht mehr über seine Kundenauskunft geben kann, trauen wir uns natürlich auch mal wieder was zu veröffentlichen. Klar, die letzten Wochen waren auch für uns in der Redaktion, sind wir ehrlich, ein, ein bisschen angespannt. Aber jetzt ist ja das Schlimmste anscheinend rum. Und ja. Glaubst du, dass er irgendwas, also glaubst du, dass er Informationen gehabt hätte, belastende Informationen? Wird jetzt gerade viel spekuliert. Da hat sich ja wahrscheinlich gar nicht wirklich umgebracht oder er wurde von den, von der, von der Clinton Pizzeria Mafia, die einen Kinderporno Ring in New York hat, wurde er umgebracht. Was glaubst du da?
1: Ja, also dass er Informationen gehabt hat, wer da so dabei war. Ähm ist ja eindeutig. Ich meine, war ja auch eine Aussage von Donald Trump irgendwie, mit dem kann man gute Partys feiern. <lacht> ähm, dass er jetzt umgebracht wurde, also ich glaube da, um unseren äh, Freund des Podcasts, und wenn ich sogar Partner-Podcast, würde ich fast sagen, zu zitieren, äh, Anthony chesselneck er hat halt einfach die Opt-out-Option genommen ne? und sich gesagt, Ist nee, Chesilneck schon wieder da? Nee. Gut. Aber, ähm war es eine ähnliche Geschichte war bei ihm Ach da so, mit, ja, stimmt, mit stimmt. einem, ich glaube, da war es dieser Ice-Figure-Skater oder so, wo ähnliche eh so Vorwürfe im Raum waren, der auch gesagt hat, nee, bevor ich meiner Oma erklären muss, was das ist, <lacht> nee, ja. Ich, ja. ich bin raus hier, ciao. Ja,
0: all oh, that shit. Ich, ich glaube auch. Also ja. der Typ hatte definitiv, also ich glaube, im Knast willst du halt auch nicht umgebracht werden. Ich glaube, dann machst du es halt lieber selber.
1: Ja, und vor allem jeder kennt ihn dann. Ich meine, doof gesagt, wenn du jetzt so als normaler Kinderschänder oder so im Knast bist, ist dein Leben ja schon beschissen, aber dich kennt kein Mensch. Wenn du halt dann noch Multimillionär bist, keine Ahnung, in den Medien bist, dein ganzes Gesicht irgendwie zwei Monate lang jeden Tag im Fernsehen ist, kriegt es ja eigentlich jeder mit, also selbst die im Gefängnis. Und es spricht sich dann auch schnell rum und ich glaube, der hätte da kein schönes Leben gehabt. Also...
0: Ich glaube auch grundsätzlich ein recht kurzes. Also, den hätten die schon echt gut bewachen müssen, dass die den nicht. Ja, keine Ahnung. Aber jetzt, es gibt ja, also, wenn, je nachdem, ich glaube, wenn er was Belastendes gehabt hätte, gell, also, aber Informationen, die er nicht nach, also, wenn er nichts davon hat, ne, hätte er ja eh nichts. Also, irgendwie, was willst du für einen Deal machen? Also, ich meine, du hast, glaube ich, das, das, das Schlimmste getan, was in unserer Gesellschaft, was irgendwie geht, eigentlich. Und. Was, was willst du da einen Deal machen? Willst du sagen, yo, ey, ich verpetze ein paar von euren Machteliten und äh, dafür pff, seht ihr drüber hinweg, dass ich minderjährige Prostitute geschmuggelt habe? Also.
1: Ja, gut, ich meine, so gesehen, die anderen kommen halt jetzt alle ungestraft davon, ne?
0: Ja, aber man weiß, wie gesagt, da weiß man ja auch nicht, wie viel das ist. Also, ich glaube gar nicht mal, dass er als Zeuge so krass wertvoll war. Also ich glaube, da wäre ja vor allem, also nichts, was man belegen kann. Ich meine, das war doch sein Job, oder nicht? So habe ich das doch verstanden? Der war doch da so ein bisschen mit verantwortlich für die Organisation. Ja. Dann ist es doch, das ist ja, das ist ja sein Geschäftsrisiko. Also, weil so keiner, keiner ist so blöd und, und, und lässt sich da doch Strafe machen. Also so funktionieren die da doch, dass die das, also man bezahlt ja dafür, dass sie das Risiko haben, in den meisten Fällen. Also würde ich mir vorstellen.
1: So als Außenstehender. Ich halte,
0: ich halte, ich halte, ich halte äh, ja, als Außenstehender, ich halte Jeffrey Epstein äh, für so sicher wie die iPhone-Software. Äh, wie heißt das? IOS. Da hat, ist ja auch nicht mal die CIA und das FBI reingekommen, weil der Tim Cook gesagt hat, nö, macht man nicht. Und ich glaube, dass Jeffreys Geschäftsprinzip. Tim Geschäftsprinzipien,
1: Apple übrigens. Tut mir leid, das haben falsch gesagt. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm,
0: genau. Ich, wie gesagt, ich glaube, äh, ich bin jetzt auf jeden Fall einfach froh, dass wir mit unserem Podcast wieder unbedacht äh, weitermachen können. Äh, was hast du denn so die Sommerpause gemacht? Wir haben es also ja gerade schon angesprochen. Kinder ins Gleisbett getreten?
1: Ja, ja einen Teil haben wir tatsächlich äh, zusammen verbracht. Ähm, ja. Ansonsten, ja, danach musste ich halt direkt wieder arbeiten leider. Aber wir haben technisch aufgerüstet, wie man vielleicht hört oder nicht hört. Ja, ähm, auch, du hast Gespräch gesagt, haben. du hast,
0: du hast, du hast, du hast dein, dein Mikro erneuert. Ja, genau. Kann ich da nochmal noch drauf zurückkommen?
1: Ja, gerne. Also, ich, ich habe also Kosten gestürzt, gestürzt. Ja. Und Wie viel
0: Geld hast du denn investiert? Wenn du das. das ich tatsächlich
1: sieben ganze Euro.
0: Sieben Euro. Und hast dafür einen Gegenwert bekommen?
1: Von einem USB-Mikrofon, was bei Amazon für normalerweise 20 Euro verkauft wird.
0: Und von dem erhoffen wir uns jetzt einer krassen Qualitätssteigerung deiner Audioqualität. Ja.
1: Nee, das nicht. Aber ich hatte einfach keinen Bock mehr, die ganze Zeit den Scheiß hier aufzubauen. Weil, ja, du hast ja noch gesehen, ich musste jedes Mal dieses riesen Mischpult, was Strom braucht, dann musste ich ein Kabel ja. vom Mischpult ins Mikrofon vom und zurück und im Computer und so. Also jetzt
0: möchte man noch mal, ich möchte noch mal kurz, für alle, die das nicht wissen, du hattest daran ein professionelles Thoman-Mikrofon, das für seine Preisklasse eigentlich echt gute Klangqualität hat. Und deine Audioqualität war eigentlich immer nur deswegen so scheiße, weil das durch ein Mischpult geschleust hat, das ungefähr drei Milliarden Jahre alt war und noch mit einem russischen Reaktor betrieben wurde und das dann über irgendeine komische Klinke dein Laptop rein. Richtig. So ist soweit richtig, ne? Ja,
1: und jetzt habe ich ein genau. 7-Euro-Mikrofon, was direkt USB reingeht.
0: Und wir schauen einfach mal, ob der, der auch die Zuhörer was davon haben oder ob es einfach nur darum geht, dass du nicht mehr dieses klobige Mischpult durch die Gegend schleppen musst. Da bin Richtig. ich mal gespannt. Also
1: bisher habe ich es auch noch nicht mal geschafft, das in Keller runterzutragen. Also so viel dazu. Aber ja, und wie mir das Mikrofon gefällt, könnt ihr dann alle auf Amazon lesen, weil ich mich verpflichtet habe, eine Rezension zu schreiben. <lacht> das
0: Jetzt mal ernsthaft, aber sind, das sind jetzt 13 Euro, ne? Also diese Rezension.
1: Die Rezensionen sind ja 13, 13 Euro. Und das lohnt sich. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also ich habe da schon mehrere gute Sachen. Also ich habe auch meine Whisky-Steine, die ich gerade eben im Keller wiedergefunden habe, <lacht> ähm, umsonst sage Whisky-Steine
0: sind auch so ein Ding. Sorry, ich dachte auch mal, das ist ein gutes Geschenk. Ne? Aber eigentlich taugen die taugen Whisky-Steine. Ja, ich glaube also es echt ganz cool. Echt? Also ich
1: benutze es tatsächlich, ich glaube, ich habe es bisher noch kein einziges Mal für Whisky benutzt.
0: Eben, weil, jetzt mal sorry, aber guten Whisky soll man ja nicht auf Eis ja. bringen, ne? Ich habe keine Ahnung von Whisky. Ja, aber billigen Whisky, kannst du ruhig mit Eis trinken, weil das ist billiger Whisky. Das ist also, auch scheißegal, wie teuer, wie teuer bzw. wie billig muss so ein Whisky sein, damit man ihn runterkühlen ja, muss, aber so er diese, deswegen trotzdem nicht verwässern diese darf. Diese
1: Mittelpreiskategorie. Aber wie gesagt, ich habe es tatsächlich einfach öfters mit Cola benutzt, muss ich sagen. Weil ich auch keinen Bock habe, dass das Cola warm ist. Und ich halte nicht ständig... Du trinkst Pepsi. die. die riesige organisatorischen Aufwand betreiben kann, einen Eiswürfel im Kühlschrank zu haben und diese Steine legt man halt einfach rein. Das ist doch
0: kein riesiger organisatorischer Auf ah, Aufwand. Ah, für mich schon. Der Trick ist, dass du einfach mehr von diesen Eiswürfel-Containern brauchst, als du brauchst.
1: Ja, aber so habe ich Steine. Einmal. Weil dann
0: kannst, du nämlich immer, dann kannst du nämlich immer gleich so ein ganzes Dings leer machen, einen Fick geben und dann ist ja noch eins drin. Und bis nee, du das nächste ich, verbraucht hast, hast du das nächste auf Ich benutze die auch gar
1: nicht, wenn, dann kaufe ich die fertig. Also über den Ding, dass ich mir mein selber mache, bin ich schon lange drüber hinweg. Aber selbst das schaffe ich nicht immer. Weil du
0: sparst ja 13 Euro beim Mikro ja, review
1: Deswegen
0: <lacht> ähm, also kannst du ja auch mal die guten... Arschlüsse nee, und machen. ich wollte auch nicht, dass mein
1: Cola verwässert. Von daher... <lacht> du trinkst Pepsi,
0: Philipp. Hör auf, ist Cola zu
1: nehmen. Ja, Pepsi oder Green Cola haben wir ja auch schon hier mal als Random-Review gehabt.
0: Okay, ich trinke gerade einen Gasseidler, das habe ich mir heute gekauft, weil ich da irgendwie so Bock drauf hatte. Mir geht es eigentlich auch gerade richtig gut, danke der Nachfrage, weil wir gerade in der WG, ich habe gerade für unsere WG einen geilen Pizzateig gemacht und eine geile Tomatensauce und dann haben jetzt mir eine schöne eine geile Pizza gemacht. Und äh, während ich hier geil podcaste, machen die Mitbewohner praktisch den Rest. Ich habe gerade ein Ei Und Das wollte ich nur mal kurz sagen. Was ein hast Ei, du ein gekochtes Ei. Ein, ein gekochtes mhm. Ei.
1: Ich mache jetzt mal den Olli Schulz, weil ich glaube, die Leute mögen es, wenn wir, also hauptsächlich ich, esse. Deswegen gibt es jetzt ein gekochtes Ei.
0: Und das wurde dir geliefert? Ja, quasi. Wie? Was soll von, ich das verstehen? Ja, von Wie? Hat Hatte jemand per Scherz ein Ei geschenkt per Post und du isst es nee, jetzt? Nee, ist gerade
1: äh, die, die Person, die mit mir zusammen wohnt, ins Zimmer reingekommen und hat mir ein gekochtes Ei gebracht. Ach so.
0: Ich dachte, du, Lieferung im Sinne von du hast dafür unterschrieben. Nee, nee. War nicht da, und Zettel im Nee, das wäre ein, ein bisschen gefunden, Zur Postfiliale getingelt. Das wäre
1: ein bisschen akkdekadent, sich Eier liefern zu lassen, gekochte.
0: Ich habe tatsächlich einen, äh, einen Kumpel hier, der das aus Spaß macht, Leuten einfach Scheiß zu schicken. Also teilweise auch Müll. Einfach, ich glaube, der hat auch mal 60 Euro dafür ausgegeben, einfach nur den verschiedensten Leuten einfach Sperrmüll, den sie bei ihm vergessen haben, zurückzuschicken. Super gut. <lacht> ja. ja, ja, klar. Und dann hat er es auch teilweise so gemacht, dass er unterschiedlich, also nicht mit seinem Ab-, mit, mit, nicht mit Sicherheitsabsender, sondern mit dem anderen und dann gegenseitig, dann haben die gedacht, die haben es von dem anderen bekommen und. Er hat aber nicht viel von dem Spaß, weil er ja nicht wusste, wie die Reaktion war, weil er nicht dabei war. Und so
1: ist der Zweite Weltkrieg entstanden, liebe Hörer. <lacht> weil Polen, okay. Deutschland einfach zum Spaß mal so eine Palette Müll geschickt hatten, haben die sich gedacht, nee, die bringen wir zurück.
0: Ja, der große Weltkrieg war eigentlich nur ein riesiges Missverständnis.
1: Was das du gerade ja, völlig sagen? Völlig missverstanden. Alles.
0: Aber übrigens völlig missverstanden, ähm, als ich gefragt habe, was du in der Sommerpause gemacht hast und ich danach meine äh, Kinder ins Gleisbett getreten und Witz gebracht habe, äh, wollte ich mal fragen, äh, ist es jetzt eigentlich, also hätte man diesen Medienrummel verhindern können, wenn man, wenn man wirklich gleich danach noch ein ausländisches Kind, also wenn ich jetzt halt als deutsche Kartoffel dann so ein ausländisches Kind ins Gleisbett getreten habe, weil dann müssten ja eigentlich alle Leute, die sich darüber aufregen, dass die Ausländer jetzt hier die Kinder ins Gleisbett treten, da wären wir ja quitt eigentlich, oder?
1: Eigentlich schon, ja. Ich hab's, es äh, prinzipiell ist doch eh die Deutsche Bahn schuld. Kann der IC hier nicht einfach später jetzt kommen?
0: Jetzt wollen die, da, da gab's dann jetzt ernsthaft Leute, die sich drüber, also die drüber nachgedacht haben, dass man ja jetzt hat so Plastikdinger wie, und ich finde, da zum Leben kann einfach noch ein gewisses Restrisiko. Und ich glaube auch ernsthaft, also, wie heftig muss er denn getreten haben, dass die praktisch, also wenn die hinter der weißen Linie, ähm, Standen, wovon ich jetzt mal ausgehe, weil so machen das vernünftige Leute, dann muss der echt heftig getreten haben, dass der mit seinem Körpergewicht eine Frau und ein achtjähriges Kind Gut. ins Gleisbett. Also das, da muss er richtig Bumsländer gewesen sein. Er hat ja auch enorm hohes Eigenrisiko da eigentlich mit reingebracht. Wer der mit denen durchfliegen können ein eigentlich? Guter, ein guter
1: Drehter, ja. Ist ein guter Fußballspieler. Oder sie
0: waren vor der weißen Linie und dann waren es keine Deutschen, wahrscheinlich Ausländer. Dann, es verdient. dann wären wir auch quitt. Dann wären wir auch quitt. Ja dann wäre ja auch niemand wichtigen, was passiert. Wieso weiß ich eigentlich nicht, welche Identität es ist. Das frage ich, frag ich mich auch gerade, meine, ja? das ist
1: ist Deutsche überhaupt?
0: Ich weiß doch gar nicht, ob ich mich da wirklich aufregen Eben. soll. Weil klar, rege ich mich über einen Ausländer auf, der Leute vor den Zug tritt. Aber was ist, wenn ein anderer Ausländer über den Zug tritt? Vielleicht wollte er einfach sich integrieren. Eben. Mir ist übrigens aufgefallen, ich wohne ja in der Straße von der äh, Moschee und habe mir eigentlich nie darüber Gedanken gemacht. Aber je mehr ich mir darüber Gedanken mache, desto mehr Angst habe ich einfach. Nicht direkt vor den Muslimen, aber davor, dass sich halt irgendjemand anzündet, weil er halt keine Muslime mag und dann brennt halt meine Straße und im schlimmsten Fall brennt meine Wohnung und im besten Fall kommt die Feuerwehr und ich kann nirgendwo hin, weil die Straße abgesperrt ist und shit. Also, ja, das vergisst man ja auch oft. Also, man kann ja auch passiv von rechten Terror äh, belästigt sein, auch wenn man jetzt weiß ist, ne? Tja. Finde ich, da könnte sich langsam die Mitte der Gesellschaft schon echt mal überlegen, ob man was gegen diesen rechten Terror tun sollte. Na, Ach, nicht ich. Wir, wir, ah ja, übrigens zu der Quizsache, ne? Also, hm. wenn wir jetzt. Also, entweder dürfen wir einen. Wir könnten ja auch vielleicht fragen, ob wir einen AfD-Politiker schießen dürfen, weil da schulden die Rechte uns ja eigentlich auch noch ein. Weil, ne? Wenn man jetzt schon so bei Auge für Auge, Zahlen und Zahlenpolitik sind, stehen die ja drauf.
1: Ich würde Beatrice okay. von Storch nehmen.
0: Ja, ne, der Gauland, bei dem St tickt die UH ja eh schon. Eben, der riecht das, ja von das, alleine schon nicht mehr gut. Tut
1: von, das wird sich in den nächsten paar Jahren, glaube ich, geben.
0: Gasheidler. Super. <lacht> <lacht> so so <lacht> viel sonst die Folge gesponsert von
1: Gasheidler.
0: Na Naja, doch, da mache ich jetzt echt mal Werbung für. Also klar, ich meine, uns hört ja niemand und äh, ich glaube niemand, doch, vielleicht ein paar, von den, doch, von den Franken schon von jedem, der nicht aus Franken kommt. Nämlich, dass ich trinke das breiten lesauer gas seidler Das ist zwar nur mit ähm, Kirschwein und nicht Kirschlikör, so wie wir es ja eigentlich privat mischen, ähm, aber muss auch mal sein. Äh, ballert nicht so. Ich bin ja noch am Arbeiten, so ein bisschen hier, ne? Eben. Ja. Du hattest gesagt, du hast die eine Sache aufgeschrieben. Genau. Waren das schon Jokes über nee. Epstein? Nee, nee, nee. Oder? Und zwar würde ich uns auch zutrauen, um Mail ja. zu sein. Wir können auch mal easy in der Dreiviertelstunde lang mit Rape-Jokes wählen.
1: Könnten wir das auch. Wir nee, ich habe mir nur, ähm, ich will nur einfach eine Vorhersage treffen und will, dass sie auf Band festgehalten ist. Oh, das ist gut. Und, und ja. zwar, es werden ja zurzeit lauter Remakes gemacht von allem möglichen, weil es ja keine anderen Sachen gibt, die man verfilmen könnte. Es ist ja allgemein bekannter Fakt, dass alle Bücher verfilmt wurden, die es jemals gab. Deswegen kann man ja, nur noch ist Remakes so. machen. Das ist richtig. Und mir ist aufgefallen, wo es schon lang kein Remake mehr gab und wo in den nächsten, ich lege mich jetzt fest, eineinhalb Jahren eins kommen wird. Also zumindest okay. die Ankündigung, Zorro. Zorro? Zorro. Hm,
0: ja, aber das, ist, das ist interessant, weil das ist, zählt das eigentlich, also kurz, das müsste jetzt eigentlich ich als Medienwissenschaftler sagen, ne? aber das ist, zählt ja eigentlich in so Richtung Western oder Italo-Western. Ja, eben und
1: irgendwie so Mexikaner oder hispanischer Held ist gut mit dem ganzen Diversity-Zeug, dass man keinen weißen Held hat.
0: Meinst du? Ja, also ich... Doch, ich glaube, das ist dann einfach nur, das wird dann wahrscheinlich trotzdem so ein jack chillen Hor, der dann ein bisschen dunkler geschminkt ja,
1: wird. Ja, wahrscheinlich wird ein, ein schwarzer Zorro. Ich sag, es wird in den nächsten eineinhalb Jahren einen schwarzen <lacht> Zorro geben.
0: Das ist die große Frage, weil nämlich ähm, als 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 Medienwissenschaftler hatte ich dann meine Vorlesung drüber. Deswegen tue ich jetzt dazu als wäre ich der übelste Experte da drin, was ich natürlich nicht bin. Aber es ist schon so, dass dieses Western-Genre äh, ein bisschen schleppend läuft. Also da geht überhaupt nichts mehr, weil diese Ära ein bisschen rum ist. Also das wurde, das wurde, ich wie gesagt, das ist jetzt ein gefährliches Halbwissen, aber ich habe studiert. Deswegen muss ich so tun, als würde ich es wirklich wissen. Aber das es es ist bisher noch nicht gelungen, so ein Western-Revival als Genre, also das Genre wieder zu belegen. Es gab eigentlich nur echt eine Handvoll Dinge, die das so halb erfolgreich geschafft haben. Ähm, äh, Tarantino natürlich, mit, mit den beiden. Und aber was du dann zum Beispiel auch relativ viel floppt, war ja dieses äh, Lone Ranger oder äh, Cowboys vs. Aliens, was ja so eine. Ja, war. Ja, das war
1: ja eh beschissen. Ja.
0: Aber so, aber wie gesagt, ich glaube, nach Lone Ranger, da tun die, ähm, die die Steens und die anderen äh, äh, Filmproduzenten, glaube ich, erstmal ein bisschen die Finger weglassen von, von Western. Weil ich glaube, das, das lohnt sich vielleicht noch nicht. Aber vielleicht hast du natürlich recht und ähm, ein schwarzer Zorro ja. wird das
1: Italo-Western-Genre wieder aufbauen. antizyklisch lassen. planen. Jetzt in Western investieren. Ich sag's euch. Das kommt wieder.
0: Ja, antizyklisch macht, das ist äh, wie bei den Regenwäldern. Ne? Genau der Bolsonaro, der hakt die jetzt auch alle ab habe ich auch eine Meldung gelesen, dass der die Fördermittel zur Urwald, zum Urwaldschutz aus Deutschland, hat er gesagt, also Deutschland hat gesagt, ey yo Bolsonaro, wenn du weiter die Urwälder abholst, ne, dann zahlen wir dir keine Förderung mehr für die Erhaltung der Urwälder. Und da hat er Bolsonaro gemeint, ja, mir auch egal. Ja,
1: da, übrigens, der, der
0: <lacht> hat er doch gesagt, ja gut, dann verkaufe ich euch eben Rindfleisch, die ja, Idioten. Da
1: kann man den Facebook und äh, Twitter, denke ich mal, auch Account von Martin Sonnebohm empfehlen. Der hat sich Bolsonaro zurzeit so ein bisschen rausgepickt. Und berichtet ja, der typ. viel.
0: Das Problem ist halt, weißt du, es gibt halt so Despoten wie Erdogan, ne? Der läuft halt so rum und macht halt so sein kleines erdoganreich und trifft sich so mit den anderen. Aber der ist ja, ich meine, es ist die Türkei. Die haben halt den größten Vorrat an Haselnüssen und das ist das. Aber alles andere, alles andere, also was anderes kommt aus auch. Halt. Also die Türkei macht die Welt nicht Lüna. kaputt, wenn sie, also wenn, auch wenn sie will. Das Problem ist halt, dass Bolsonaro halt unsere Luft hat. Also der der, der hat halt ein bisschen Verantwortung, weil der den ganzen scheiß Regenwald halt hat. Das ist halt schon wichtig. Das ist halt ein bisschen so der, deswegen ist Bolsonaro halt echt, da muss man echt ein Auge drauf haben. Den kann man nicht zu sehr am Rad spinnen lassen. Weil wie gesagt, ob jetzt Amerika den Bach runtergeht oder nicht, mein Gott, die Zukunft liegt bei den Chinesen. Aber die Zukunft liegt halt auch ein bisschen im Regenwald.
1: Ja, aber braucht naja. man da so viel von. <lacht>
0: Ja, ja, ich meine, jetzt wo der Permafrostboden in Sibirien auftaut und da das ganze Methan rausgeht, ist da bestimmt warm genug für andere Bäume auch bald.
1: Eben, und bei uns ist ja auch bald warm genug, dass wir hier Regenwald anbauen können und dann wird es schon... Zombie. Also ich diese Panik mache. Ich ah. glaube, das ist ein netter Typ.
0: <lacht> glaube ich auch. So, äh, war, war das jetzt... War, ich habe schon wieder voll, ich bin, hab voll den Faden verloren. Äh, war das jetzt dein Punkt eigentlich, den du gemacht
1: hast? Ja, das war mein Punkt, dass... Äh, Zorro wiederkommt.
0: Genau, äh, genau mit Remakes und Revivals, ja, ja, ja.
1: Willst du noch eine Vorhersage treffen, gerade spontan? Oder ist nee, jetzt? aber mich hat, das, ja. mich hat die
0: Rubrik an ja. was, was echt Gutes erinnert. Und zwar hatte ich mir mal fest vorgenommen, so eine Ich Hab-Rechtliste zu machen. <lacht> und
1: ist das nicht der Podcast, die du hast Rechtliste?
0: Ja, eben, eben, also wie gesagt, nachträglich ist es ja genau das. Weil es gibt so ein paar Dinge, wenn ich, ich habe ja, also normalerweise. Es gibt eine ziemlich einfache Regel, wie man immer recht hat, nämlich wenn man keine Ahnung hat, hält man seine Schnauze. Und wenn man was weiß, dann sagt man das. Und wenn man sich an, an diese Regel hält, dann erzählt man eigentlich wenig Bullshit und dann hat man auch, wenn man was erzählt, meistens recht.
1: Ganz so. kurz, das bist du nicht an den Zustand. <lacht> ja. So. Sorry. Und
0: ich, genau. Ja, weil sonst ist es ja Spaß. Also wenn man. Also es gibt ja Leute, die behaupten, sie wüssten was und wissen es auch gar nicht wirklich, aber ich tue ja nicht so, als würde ich es wirklich wissen. Aber manchmal gibt es eben so Momente, da weiß ich, dass ich Recht habe und die andere Person glaubt mir das nicht. Und dann hätte ich gern so eine Liste, wo ich sagen kann, jetzt ist es mir ernst, jetzt schreibe ich das da auf. Und wenn ich wirklich Recht hatte, wenn es sich wenn herausgestellt sich hat, dass ich Recht hatte, dann unterschreibst du mir da, dass ich da Recht hatte. Und je mehr Unterschriften auf dieser Liste sind, wo ich unterschiedlichsten Leuten, weil das passiert dir natürlich nicht immer mit der gleichen Person, sondern mit unterschiedlichen. Und... Ich will ja auch praktisch diese Eskalationsstufe haben, dass nur wenn ich diese Liste, dann bestehe ich drauf, dass man mir blind vertraut. Und so könnte vielleicht der Podcast sein, aber bisher hatte ich gerade noch nicht bei so vielen Streitfällen so richtig recht gerade. Ich streite mich nicht mehr so viel, aber so so finde ich das gut. dass Wir können den Podcast so als, ja, als äh, mündliche Urkunde nutzen.
1: Ja, du bist auch altersmilde geworden tatsächlich in den letzten Jahren, ja. Ich? Ja, ein bisschen schon. Ja, ich früher warst du mehr auf dabei gebürstet.
0: Ja, früher war ich mehr auf aber früher habe ich mich auch mehr geschockt. Ich merke teilweise, mich schocken Sachen nicht mehr. Also wenn mir irgendjemand was erzählt und er denkt so, das ist jetzt grad, er droppt gerade die, voll die harte Information, ich denke mir nur, ja. also immer wenn es nicht unbedingt meine unmittelbaren Lebensumstände äh, beeinflusst, bin ich echt größtenteils relativ empathielos. Also ich weiß, wie man da reagiert, aber... Bin ja jetzt nicht mehr so emotional investiert in meine Umwelt, um ehrlich zu sein.
1: Ist ja, das Internet, das macht die Menschen kaputt.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Naja, apropos kaputte, apropos kaputte Menschen, ich nutze ja einfach mal die königliche Überleitung. In Amerika gab es ja während der Sommerpause auch wieder zwei Mass-Shootings. Ich meine, gut, wir reden jetzt auch nicht jede Folge über den Brexit, Das sind einfach so Dinge, die dauernd sind, ne? Aber ich wollte einfach die Möglichkeit geben, dazu was zu sagen.
1: So, zu diesen Amokläufen da wieder. Ja. Der eine war im Walmart, oder? Ja. ja. Und Was mich genau. interessieren würde, das Internet rastet ja gerade aus, dieses so, ja, Videospiele sind daran schuld. Ja. Ist es jetzt wieder so eine Internet-Bubble-Überreaktion, weil irgendein Trottel Nein. das mal gesagt hat, oder geben die wirklich tatsächlich Videospielen die Schuld? Also...
0: Das ist ja immer dieses Blame-Game, also die, gerade so Fox News oder der republikanische Flügel, die müssen ja jetzt halt gerade Gründe suchen, warum jetzt kein Waffengesetz äh, gemacht wird und weil immer mehr Amerikaner halt diese Diskussion an sich langweilt, wiederholen sie jetzt halt langsam die Argumente und in, also nach diesen beiden war es halt wieder so, weil der eine, glaube ich, auch in seinem Manifest dezidiert, glaube ich, Call of Duty erwähnt hat oder so, ähm, haben sie halt lieber das bei Fox News gesagt, dass er doch Call of Duty spielt und dass es ja eh mit Videospielen, weiß man ja. Und damit sie halt nicht darüber berichten müssen, dass er halt genau die gleiche Wortwahl wie Fox News und halt Trump benutzt. Ähm, das war der in der Paso, glaube ich. Und deswegen kocht diese Debatte gerade ein bisschen mehr hoch, als es bei anderen Mass-Shootings ähm, der Fall war. Und weil das natürlich das Lieblingsthema von Leuten sind, ist das im Internet, ist kocht das jetzt gerade im Internet wieder hoch, also so halb, halb. Da wurde jetzt nicht wirklich was Neues gesagt. Äh, so ein ironisches Superlativ in diesem Fall war halt, dass Walmart als äh, Reaktion daraufhin halt brutale ähm, Videospiele halt aus der Ladentheke hat nehmen lassen, aber natürlich trotzdem weiter Waffen <lacht> verkauft. Also, die Ironie wird halt immer absurder, aber im Kernthema hat sich jetzt meiner Auffassung nach jetzt nicht viel geändert. Deswegen ist es halt auch so bitter, weil es halt, man hat irgendwie das Gefühl, die, die Amerikaner, es ist wie so eine es ist wie so eine Messe, so. man macht das halt irgendwie so, Ritualti, also so wie so ein Ritual, Ritualtiv, das ist kein Wort, ne? So Ritualsmäßig. Und, und jeder weiß ja, wie diese Debatten auslaufen. Äh, äh, und man denkt so, irgendwann fällt doch auch beim letzten Waffen nah, der Groschen, dass man noch wenigstens psychisch kranken Leuten vielleicht keine Waffen mehr verkaufen möchte und dass man vielleicht wenigstens irgendein Waffengesetz durchbekommt. Aber nö, es geht, also der, der Cycle geht halt immer weiter und was ich auch richtig krass finde, ist, dass nur enorm wenig Leute in den USA eigentlich von ihrem Waffenrecht Gebrauch machen. Das ist echt heftig. Also der, der, der Großteil der Waffen wird halt von ein paar so einem Waffennarren besessen, aber die ganzen Südstaaten oder so, die sind zwar cool damit, dass die Leute Waffen haben, aber so viele Waffen haben die eigentlich alle gar nicht. Also
1: ich kenne jetzt persönlich und ich kenne einige Leute, keinen einzigen, also nee, einen mit einer Waffe, Was der ist Park Ranger in Maine. Ja, eben. Also der braucht einfach eine Waffe, weil einfach scheiß Bären da rumlaufen. So. Aber ja, Sonst kenne ich tatsächlich keinen einzigen mit einer Waffe. Ja, wie gesagt, es kommt ja auch voll drauf an, in welchem ja. Bundesstaat man da seine Leute kennt. Ne?
0: Aber, aber ich, also insgesamt auch auf die, auf die Masse der Amerikaner gerechnet und auch so, das ist wirklich auch von den Leuten, die für die, also für äh, strenge, also es sind ja eigentlich fast alle für strengere Waffengesetze. Es ist ja meistens echt immer nur die NRA, die halt mit McConnell bezahlt. Also es ist echt bitter, wie... Mafios, die DNA arbeitet. Ja, wobei ich, auch, da, ich kann jetzt ja. nur wieder mal Werbung für Hassan Minaj machen. Der hat auch ein ziemlich geiles äh, Piece drüber. Äh, Hassan Minaj, The Patriot Act, Netflix. Ich habe ich schon mal erwähnt vor längeren Folgen. Aber es kommen ja ständig neue Leute zu. Philipp. Die ganzen neuen Fans kennen ja die Tipps von gestern gar nicht. Wobei
1: ich da auch mal kurz eine Unpopular Opinion machen will. Und zwar jetzt in dem Fall war es ja tatsächlich so, dass der eine irgendwie die Mutter eine Woche vorher bei der Polizei angerufen hat und gemeint hat, hey, mein Sohn dreht hier durch der ist irgendwie psychisch gestört, kümmert euch mal drum. Es war allen egal. Und der andere hat irgendwie auch Wochen vorher schon in der Schule angekündigt, hey, ich knall euch alle ab, ich mache euch alle fertig. so Da haben halt auch alle ja. Frühwarnsysteme nicht versagt, die waren einfach nicht existent. Ja. so Und natürlich, ja, ohne die Waffen wäre es alles nicht passiert. Aber gut, die waren halt auch einfach psychisch krank, sonst macht man das ja auch nicht. Und es ist halt einfach jegliches System, es sind halt durch jegliches Netz gefallen, dass, dass sie sowas gemacht haben. Ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ja. es gibt
0: eigentlich dieses Netz ja nicht.
1: Also, jein, ich meine, es, es gibt ja die Polizei und was weiß ich und gut, das Problem ist halt gut, ob die dann psychologisch betreut werden oder halt einfach ins Gefängnis ja, die, gesperrt werden. Erst je mehr ich Wochen. von
0: Amerika fahre, desto mehr davon, verstehe ich überhaupt nicht, wie die so ohnehin als erstes Weltland zählen können. Was da teilweise für Zustände herrschen, ist es, ist, also allein vom, allein Allein, vom, allein von der Vorstellung von der Zivilgesellschaft her, wie die halt einfach glauben, was, ist, was okay ist, wie man zusammen Und ich denke mir so, Alter, nein, das ist okay, wenn du gerade einen Bürgerkrieg hinter dir hattest, aber Jesus, irgendwann kann man auch anfangen, ein normaler Mensch zu kann werden. Kann aus
1: deinem Handy nicht vor einer Woche noch auf festival -Lautstärke, the courtesy of red, white and blue? Naja, aber schon.
0: Naja, klar, also denen ihre grenzenlose Naivität ist ja auch zum Teil bewundernswert, ich meine, klar, muss ja auch erstmal auf die Idee kommen, dass du halt irgendwie ja, der geilste der Welt bist. Schon bewundernswert. Also ein Selbstbewusstsein mangelt es denen nicht. Aber wie gesagt, dem einen oder anderen würde ich halt mal nahe legen, ein bisschen mehr zu zweifeln. Da muss ich naja. aber mal
1: ganz kurz völlig off-topic ähm, dir zugute heißen, dass du ja, auch topik. im fortgeschrittenen, alkoholisierten Zustand ein guter DJ bist. Bin ich echt, oder? Ja. Danke. Wollte ich nur mal kurz sagen. Ich bin
0: ein schrecklicher DJ, aber äh, ich hatte ein sehr dankbares Publikum. Äh, deswegen.
1: Ja, aber ich war, ich, ich war hier nüchtern und ich fand es auch gut. Ja,
0: ja ich glaube, da hatten, hattest du einfach den Glück, das Glück, dass, du, dass wir einen ähnlichen Musikgeschmack haben. Hoffen, hoffentlich. Wobei der Patrongürtel dafür gar nicht so spricht. Aber auf den später. Ähm, ich wollte mich auf ein noch rausgehen, wenn wir jetzt schon schon so, so pseudopolitisch unterwegs sind. Ähm, bist du für einen Einsatz in der, in der Straße von Hormus? Aus, aus deutscher Seite, beziehungsweise unter welcher Konstellation?
1: Muss ich da mal ganz kurz die, die Tommy-Schmidt-Karte ziehen und sagen, ich habe mich null damit beschäftigt, ich habe keinerlei <lacht> Meinung dazu.
0: Okay, weil das war halt irgendwie das, das ist irgendwie so das einzige, was ich zurzeit interessant finde. Sonst sind einfach nur alle Diktatoren am Diktatorenbienen, alle Populisten am Populisten bienen und alle anderen überlegen sich. Also das mit diesem Klimawandel das mir jetzt wirklich langsam mal also da das ist doch langsam schon wirklich wichtig, oder? Ähm, und sonst ist eigentlich wirklich nichts, wo man irgendwie so sage ich mal so alter also irgendwie so politisch, was man entscheiden kann, was nicht eh schon völlig klar ist. Und bei der Straße von ist finde ich für mich ein bisschen ein interessantes Thema. Also es geht darum, dass ja der äh, dass ja Trump und die Israelis sich sicher waren, dass äh, Iran gegen das Atomabkommen äh, verstoßen hat und deswegen haben sie das äh, aufgekündigt und gesagt, ja gut, dann machen wir jetzt halt Handelsaktionen und der Iran sagt dann halt, nö, finden wir gar nicht cool und Saudi-Arabien äh, war natürlich auch auf der Seite von den Amerikanern und äh, von den Israelis. Und jetzt mögen halt alle den Iran nicht und der Iran mag halt die Amerikaner nicht und die Europäer wissen jetzt halt nicht, was sie tun sollen. Und jetzt halt ist es halt so, dass es unterschiedliche Zwischenfälle bei unterschiedlichen Schiffen in der Straße von Hormus bekommt. Das ist, da, äh, das ist da, wenn ihr bei Orgada, ne? also wenn ihr da im Urlaub seid, dann da noch ein bisschen weiter Richtung Indien, grob. Da ist die Straße von Hormus jetzt mal ganz blöd erklärt. Und, ich nee, Quatsch gar nicht, das ist ja der Nil, ne? Andere, andere Seite von dieser Peninsula. Ist ja fuck egal, was ich sagen wollte ist... Was ich sagen wollte ist, es geht es darum, ob man da jetzt so Kontrollen hinschickt mit den Amerikanern oder mit den, mit den Europäern und da dann einfach mal guckt, dass die Schiffe, die da durchfahren, die wir brauchen halt, um unseren Schiff zu bekommen aus China oder sonst wo, dass man da dann halt mal ein bisschen guckt, dass da jetzt keine iranischen Soldaten oder Terroristen oder wer auch immer irgendwelche Schiffe in die Luft jagt oder kapert oder was auch, was auch immer die halt da machen. Und dass man da irgendwie die Handelsstraße halt sichert oder zumindest beobachtet. Und die Amerikaner sagen natürlich, ey, mach da mit, voll gut, wir sind, machen was gegen Iran. Und die Briten haben auch gemeint, naja, da sind schon viele von unseren Schiffen und das wäre vielleicht ganz cool, wenn wir da irgendwie mitmachen. Aber die Europäer machen ja bisher noch nichts, dann machen wir wahrscheinlich bei den Amerikanern mit. Ähm, ja, und natürlich wollen die das natürlich nicht alles alleine machen. Ähm, aber die, ist die Frage, ob wir Deutsch uns da einmischen oder nicht. Und wenn ja, wie? weil es sind halt auch ein bisschen unsere Ressourcen, die da durchfliegen. Aber eigentlich hat der Iran ja jetzt auch Eigentlich wollen wir noch cool mit dem Iran sein, weil der Iran soll ja unsere Scheiß kaufen. Und wir brauchen ja das Öl aus dem Iran. Ja. Okay, du hast ja die Tommy-Karte gespielt. Ich wollte ja. das Thema einfach nochmal um ja. ansprechen, um ein bisschen den Inhalt hochzuhalten, dann machen wir einfach aber, weiter. Aber ich hätte, auch noch, ich hätte <lacht> Sommerhaus der klar, aber ich,
1: ich habe noch ein auch weltpolitisches Thema, wo ich nicht drauf eingehen will, groß... Aber einfach nur mal unsere Community reaktivieren will, beziehungsweise, sag mal, wie es ist. Reaktivieren? Matze.
0: Hast du gerade impliziert, dass die unsere Community. Ja, aktiv ist? aber also ja, sorry. Matze.
1: Ich, ich will eigentlich nur von Matze wissen und ich bin zu faul, ihm persönlich zu schreiben. Ähm, mit diesem ganzen Kaschmir-Konflikt und Pakistan, dass, immer, dass Pakistan Atommacht ist haben die so wirklich funktionierende Atomraketen? Oder ist es so, wie ich mir das vorstelle, dass einfach die Russen da irgendeinen Scheiß haben liegen lassen ungefähr und die sich denken, oh, hol mir das wieder. naja, nee, komm, lass einfach liegen. Und da halt jetzt irgend so irgendein Scheiß rumliegt, der wahrscheinlich nach zwei Metern auseinanderfallen würde. So stelle ich mir zumindest vor. Oder sind die so eine wirklich ernst zu nehmende Atommacht? Ja, da würde ich einfach mal gerne so eine Ecke. Also Matze, fühl dich Expert mal angesprochen.
0: Es wäre echt nett, wenn du das googelst, anstatt dass es Philipp machen muss. So ja, läuft das bei uns hier im Podcast. Viel zu tun, viel zu tun ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber diesen kaschmir konflikt kann ich auch nicht ernst nehmen, weil ich die Inder und die Pakistanis an sich nicht ernst nehmen kann. Einfach, weiß ich nicht. Ich verstehe es nicht. Wenn man halt irgendwie darüber mad ist, dass irgendjemand eine Kuh Also, da werden ja Leute teilweise umgebracht, weil die beschuldigt werden, eine Kuh gegessen zu haben. Also nicht eine Kuh, die jemanden Also nicht die Kuh, die jemanden gehört, die lila ist und Schokolade macht. Nicht irgendwie eine mega teure, weiß ich nicht, Kuh. Nicht die Kuh aus dem Nachbarsgarten, sondern irgendeine Kuh. Jemals. einmal, Du hast einmal Kuhfleisch gegessen, du bist der Antichrist, die töten dich.
1: Wenigstens wenigstens Was sollen, konsequenz. Das
0: ist doch keine Grundlage für einen Krieg. Also so ein Blödsinn, wenn ich mir anschauen muss.
1: Ja, deswegen lass doch zu den wichtigen Ach. Sachen kommen. Ich, mich interessiert es tatsächlich brennt, aber ich habe bisher nichts davon mitgekriegt. Und zwar das Sommerhaus der Stars, das du schon angesprochen hast. Äh, ich, ich hoffe, dass ja, da frag, jetzt Content kommt gehofft, von dir.
0: Ich habe gehofft, du gibst dir den Dirt, weil ich habe mir nicht. Ich habe Der Wendler war nicht.
1: irgendwie da mit seiner 19-, 18-jährigen Ische, oder? Ja. Aber ist schon wieder rausgeflogen. Mit der Clickfarm. So. Ähm, ich weiß Läuft es auch es nicht. Noch? Ich oder es ist es jetzt durch Big Brother abgelöst worden? Oder das sind Will das zwei ich unterschiedliche weiß Sachen? Ich weiß nur, dass
0: die immer mehr von diesen YouTube, also immer mehr YouTuber irgendwie noch, mit, ich glaube, bei Big Brother reintun. Dafür muss man den Lester Schwester Podcast hören, Philipp. Die machen solche Themen, die haben da voll Ahnung. Und ich habe auch nur diesen Podcast gehört und weiß deswegen so halbwegs, was da abgeht, beziehungsweise habe da auch nur so halb zugehört. gehört. Das heißt, ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie nicht so viel Zeit oder Lust gerade mir so äh, Reality Trash TV Deutschen anzuschauen. Hm. Aber deswegen hatte ich vielleicht gehofft, du kannst mir das zusammenfassen: nee. Sommerhaus, das, was da gerade Zeit abgeht. Ich weiß nur, dass dieser Menowin Fröhlich, der mal bei DSDRs irgendwie rumgetanzt hat und dann in den Knast musste, mal dass der anscheinend wieder draußen ist und der, der, ist, der ist noch ein bisschen dicker geworden. Er ist natürlich jeder machen kann, wer möchte. Aber er, er, er hat irgendwie gefühlt, sind die Haare noch schmalziger geworden und, und er ist aber auch noch hat ein paar gute Stunden im Solarium mehr verbracht. Der sieht jetzt einfach aus wie so ein riesiges Laugenbrötchen. <lacht> Wirklich, <lacht> nicht mehr feierlich. Nee, ähm, äh, ja, und äh, sonst war, glaube ich, der Wendler um an, an, an seiner, weiß ich gar nicht, wie die heißt. Wendler
1: und Willi Herren sind, glaube ich, drin. Das sind so die Einzigen, die ich mitgekriegt habe. Aber, und ja. dass Slutko wieder bei Big Brother ist. Wer ist Slutko? Der von der ersten Big Brother Staffel, Slutko und Jürgen waren noch da. Jürgen Mitzki oder wie er heißt, der jetzt so tatsächlich so ja. C-prominent ist, sage ich mal. So, wenn man ihn sieht, ja, ja. sagt, ah ja, das ist doch der. Ja,
0: Jürgen Mitzki hat sich aus diesem Sumpf so rausgekämpft. Ja, ne? mit, mit,
1: was war das, Neuen Live oder so, mit den Quizshows. Ja,
0: ja, Neuen Live. Gibt es es eigentlich noch? Alles.
1: Ich habe das erstaunlich oft, leider muss ich zugeben, geschaut. So. <lacht> Weil es ja, einfach richtig. irgendwie so eine geile Berieselung war, wenn man so, vielleicht. Kater da lag oder so, oder einfach nachts, wenn du keine Ahnung, einfach so nur nicht ins Bett wolltest und verkartet. aber auch keinen Bock hattest, irgendwas Sinnvolles rauszusuchen, habe ich echt zu viel ja. neuen live geschaut in meinem Leben. Und die Rätsel waren auch immer spannend. Mhm.
0: Box Geburtstagstorte, sag ich dann. Die Box Geburtstagstorte. Ähm, ja, weiß ich nicht. Sommer, was das da ist, keine Ahnung. Ich, ich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wann da wieder was Neues kommt. Mir, auch, mir ist auch an dieser Mask Singer ist an mir ja, auch eigentlich vorbeigegangen. Cool. Ja.
1: Echt? Taugt es? Er ist es? vorbei. Also, es war halt irgendwie es war halt ja, irgendwie so aber. eine Mischung aus. Ich fand, also bei allen bekannteren Promis, die man tatsächlich kannte, habe ich, als ich das erste Mal schon geschaut habe, gedacht, hab, cool, der eine ist doch den Aminati und das andere ist Bülent Ceylan. So, und das andere ist Max Mutzke, der tatsächlich dann gewonnen hat. Hat mal irgendwie, also ich habe es beim ersten Mal schauen gedacht und alle anderen Leute kannte ich halt einfach nicht. Das war dann so ah krass, das ist ja. der ja, kenne ich nicht, so, wow da kann ich, weiß nicht, ob es ja. irgendwo das im Internet gibt, aber äh, die Version von Bülent Chalan oder eben dem Engel äh, von Atemlos war ziemlich geil ansonsten, ja okay
0: ja, ich, nee, nee, das hat mir zu lange gedauert. Ich war dann in irgendeiner so Entscheidung drin und da hat, hat dieser Matthias Optenhöfe elegant zwischen zwei Werbepausen durchmoderiert. Da hatte ich keinen Bock auf nee, die gut, Scheiße. Ja, gut, der geht mir auch auf den Sack. Ja. Ich dachte, it's probably not worth nee, my time. Ja, ich, das ist natürlich Bullshit ist, aber ja. Ähm, äh, ja, Musik. Jetzt hätte ich wieder die Chance, eine geile Überladung zu machen. Ne? Weil wir sind ja eigentlich auch sowas wie Musikexperten im Sinne von Online-Radio-DJs. Wir sind ja praktisch die... <lacht> Gott, jetzt, jetzt fällt mir nicht mehr genug dummer Scheiß ein. Ähm, wir haben jetzt, eine Playlist zu diesem Podcast das, 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 für alle Leute, ist jetzt die Ist Die 20.
1: Folge? Ja, ne?
0: Ja, es ist die 20. Folge. Wir ja. wollten irgendwas Besonderes machen, um, ne? Ja. Machen, machen wir nicht. dann zu 21. <lacht> zur 20, Philipp, in den USA. Ohne Witz, ich, ich find, bin ja sonst immer ein Fan davon, sich Grundlos selber abzufeiern, ne? Sonst hätten wir diesen Podcast grundsätzlich nicht. Aber eigentlich ist 20 noch nicht so krass. Also. 20 kriegt wirklich, wirklich jeder hin eigentlich. Also ich meine sogar ja, aber wir. wir aber ja, wir haben ja noch ein im Goa,
1: muss ich sagen. Also es ist ja nicht so, dass keine Ideen da wären. Müsst man halt nur mal vorbereiten.
0: Philipp, du hattest ein, was auf deinem Blatt stehen. Ja, das, nee, oder?
1: ich meine generell als, als Folgen. Ach so, so, so Jubiläumsideen
0: ja. oder wie. Ach so, du hast Angst, dass wir nicht durchkommen. Du hast Angst, dass wir bei der hundertsten Folge, dass sie dann Stunden dauert, weil wir so lange brauchen, um unsere ganzen tollen ja, genau, Ideen unterzubringen. Also du versuchst jetzt einfach schon praktisch so einen kleinen Teaser auf, da das, kommt, auf da die 1000 da, da folge
1: <lacht> Ja, aber du warst gerade an der, an der Überleitung des Todes zum Patronengürtel. Ja, Willst du mal zum kurz Patronengürtel. Zum Patronengürtel, der
0: Spotify-Playlist, die genauso heißt, weil da ja jedes Lied ein Knaller Ach. ist wie in einem Patronengürtel. Versteht ihr? Knallerwitz. <lacht> ähm, ich würde mal anfangen? anfangen. Und
1: mein Patronengürtel schreibt sich diese Woche quasi von alleine.
0: Äh, ja, ich hab, wir haben im ja. Vorgespräch, hast du ja schon kurz angeteasert. Ähm, da möchte ich aber schon, dass du dazu was sagst, Philipp. Das ja. ist dir klar, oder? Einfach.
1: Ja. Und also das erste Lied...
0: Gut, bisschen Kontext ähm, liefern.
1: Wie gesagt, die Lieder werden wahrscheinlich den meisten Hörern sehr bekannt sein. Aber einfach nur mal, dass es nochmal... Das
0: liegt aber vor allem an unserer Hörerschaft und nicht an den Liedern. Ja Philipp. klar,
1: aber ich, ich bin ja publikumsorientiert.
0: Ja, aber ich bin auch an dem Publikum orientiert, das meine ja, Meinung hat.
1: Ich nicht. Ich biedere mich an. Ich bin Populist. Ich bin die AfD dieses Patronengürtels.
0: Ja, aber das Problem ist, der Markt sättigt, halt sich, sättigt sich halt sehr schnell mit der Anfrage, weil die Hörerschaft, die du ansprichst, in totalen Zahlen halt nicht so hoch ist, wie sie du das jetzt vom Prozentsatz her aussehen
1: lässt ist trotzdem ein geiles Lied. Mein erstes Lied, Canning West, Alter. Okay.
0: <lacht> ja, muss man jetzt auch äh, der Fairness-Haber dazu sagen, dass ich das auch heute halt drauf tun müssen. Aufgrund unserer gemeinsam geteilten ähm, Zeit in der Sommerpause.
1: Wir hatten viel Sex. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ja, willst du dein nächstes Lied machen? Oder soll ich jetzt noch ausführen, was an Canning West, Alter, gut ist?
0: <lacht> ich muss jetzt erstmal gerade mit deiner Bill Cosby so. Aussage klarkommen, Okay. okay? Ähm,
1: ja, ja, ich, ich hab, weiter, ja.
0: Weil ich okay alright. Ja, Philipp, weil mir Musik ist bei mir nicht immer nur Saufen und Lustig und Haar, sondern ich bin ja auch der Teil, der dafür sorgen muss, dass dieser Patronengürtel ein bisschen Tiefgang hat und deswegen von Faber das Boot ist voll. Ja, ist ein bisschen Depri, aber das Video dazu ist schön martialisch, dafür dass der Song eigentlich, naja, es ist insgesamt ein sehr martialischer Song eigentlich, Depri gar nicht Sehr martialisch, das würde dir gefallen. Wenn du das Video dazu nicht kennst, Philipp da sind drei Reiter und Deutsche. Fette Deutsche am Strand. In ihrer deutschigsten Deutschlichkeit. Und dann, dann passieren Dinge. Ich möchte ja jetzt eigentlich auch nicht spoilern, aber ich versuche trotzdem gleichzeitig Werbung für das Video zu machen. Es gelingt mir überhaupt nicht. Sag mal dein nächstes Lied.
1: Mein nächstes Lied ist, um ein bisschen politisch zu werden und mal wieder ein bisschen runterzukommen, von den Mollmäusen Europa Friedensstifterin.
0: Also Philipp, ich weiß nicht, können wir darüber reden, was wir eigentlich diese Woche getrieben haben, damit wir wenigstens ein bisschen erklären können, wie dieser Patronengürtel zustande kommt? Weil ich, es, du musst jetzt drüber nachdenken, zwei oder drei Leute wissen es nicht, der Rest vielleicht schon von unseren Zuhörern, aber wenigstens für die, ich will dann, ja.
1: Wie, wie oder Zuhörer, sagst du ne, Jonas ist war zufrieden mit meiner Songauswahl. An alle Zuhörer.
0: Naja, doch, ich war schon zufrieden, aber der Witz ist natürlich, dass, dass man den Witz erst kapiert, das wenn ist man ja den Kontext. Ja, das ist ein
1: geiles Lied. Und, und es geht ins Ohr. Ja. Und die Mollmäuse ja, sind ja wohl Weltklasse.
0: Ja, aber man muss dazu sagen, dass wir unter bestimmten Umständen dieses Lied vielleicht deswegen so abfeiern, weil wir es in der Live-Performance mehrfach über die Woche gehört haben. Ja, das stimmt. Am Anfang unfreiwillig und dann wurden wir praktisch angefixt.
1: Ja, das hat die Erklärung perfekt geliefert. Für alle weiteren okay, Fragen Dann würde ich gerne
0: Wir können nicht so viele Anfragen. Tausende Menschen hören diesen Podcast und wissen jetzt nicht, warum wir so gegelige Scheiße auf die Playlist tun. Naja, egal. Äh, dann tue ich drauf von JY Flight Mode. M M M und das versteht Leute auch erklären. wieder nicht, weil das halt auch ein Witz ist, dass wir in dieser Woche halt zu Tode gefeiert haben, weil es ein Insider ist. Und den haben wir jetzt halt alle verstanden die da waren und Leipo, der Rest nicht. Das finde ich eigentlich Leipo, kacke, Philipp. Leipo, Leipo. Aber weil ich ja nicht Kenny West drauf tun wollte, äh, durfte, weil du den ja drauf tun wolltest, habe ich mir halt einen anderen Insider gesucht. Und jetzt haben wir vier Insider drauf und zwei Leute aus unserem Publikum wissen nicht, worum es geht. Und es kotzt mich an, Philipp. Das ist nicht der professionelle Umgang, den ich an meinem Podcast, was, der professionelle Anspruch, den ich an meinem Podcast äh, setze. Nehmen Stücke, so, was ist dein Lied? Ah!
1: <lacht> ähm, ja, dein, professionell, dein professioneller ist dein Ansatz, den du in deinen Bewerbungen verschweigst, diesen Podcast.
0: Ich schreibe diesen Podcast nicht in meine Bewerbungen rein, weil wir mit einem Rave-Joke anfangen. Okay? okay. Ist Und so sehr ich es auch schätze, wenn mein Arbeitgeber Humor hat, bin ich primär daran interessiert, dass mein Arbeitgeber mir Geld gibt.
1: Na gut. Ähm, ja, dann komme ich zu meinem...
0: Schreibst du in deine Bewerbungen rein, Philipp? Schreibst du, schreibst du den rape podcast ja, in
1: deine Bewerbungen rein, Philipp? Ich, ich schicke eigentlich nur den Podcast immer. Deswegen bin ich auch arbeitslos jetzt wieder. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm,
0: deswegen sind wir dieses Jahr, dieses heute gesponsert von Breitenlesauer Gasheidler, Das erfrischende Biermalzgetränk aus dem Herzen der Fränkischen Schweiz. Das ist ein Spruch, den habe ich mir ausgedacht. Ähm, nur damit da die Brauerei keine Schwierigkeiten bekommt.
1: So, dein Lied Ja, jetzt. und als drittes Lied, ich muss zugeben, ich weiß den Interpreten nicht mal, weil es sind, glaube ich, es sind einfach alle. Es ist super, es ist gut und es ist das Mädchen gegen Jungs.
0: Ähm, ich möchte noch ein bisschen Kontext zu diesem Lied, einfach weil, also, kann, ich, ich erzähle es jetzt einfach mal, ich plade mal so ein Liedkistchen. Ähm, ich möchte, also, ich sage jetzt mal so, es gibt einige von euch, Wahrscheinlich, die wissen worauf diese Anspielung basiert und einige von euch wissen, wie der Philipp aussieht. So, Für alle Leute, die nicht in der Schnittmenge sind, möchte ich euch sagen, wenn ihr wisst wie der Philipp aussieht, dann stellt euch, wenn ihr dieses Lied hört, vor, wie der Philipp dazu tanzt. Okay, der Philipp hat dazu getanzt. Leidenschaftlich. Und für alle anderen, stellt euch einfach einen 30-jährigen Juristen vor, der zu diesem Lied tanzt. Mehr wollte ich dazu nie sagen. Äh, außer, dass es, dass es ein Soundtrack von, äh, von Bibi und Tina
1: ist. Bibi und Tina? Wo, wo ist gespielt und Finn Klimann.
0: Ja, es ist ja bestimmt auch kein schlechter Film.
1: Für mich ist sogar schon. 9
0: und ich glaube, bei coolen Mädchen nur bis 14. Oder 12. Ich, ich weiß es nicht.
1: Aber wenn mich nicht alles täuscht, ist der, glaube ich, auch auf der Fiddy und Bumsi-Playlist tatsächlich.
0: Ja, weil die in Echt? Ja? Ich finde den halt. Ich, der ist von den drei Liedern wirklich, also Europa, muss ich leider echt sagen, das ist schon, das ist ein mieses Stück Kunst, uh, ja, aber das, da, da stehe ich mehr in der Message, aber uh, bei Jungs gegen Mädels, ich weiß nicht, ich weiß nicht, da stimmt wirklich gar nichts, da ist wirklich für bist, niemand Du, was du bist da. ja nur
1: traurig, weil du nicht mittanzen durftest.
0: Ja, aber irgendwann musst du entstellende Fotos von dir machen. Okay. Jeder, der nicht weiß, was wir in der Sommerpause getrieben haben, ist maximal verstört. Naja, äh, mein letztes Lied, ähm, True Friends von Bring Me The Horizon, weil wir nämlich noch gar nicht so ein Bring Me The Horizon drauf haben und die eigentlich schon, finde ich, ein moderner Klassiker sind, was Rock und Shit angeht. Und ich habe auch, wollte noch so ein kleines, ähm, ja, Random Review ist es ja, ich, soll, ich sollte mal, ich, irgendjemand hat mal gemeint, ich soll aufhören, beim Random Review immer nur meine aktuelle Netflix-Serie zu sagen und dem bleibe ich mir treu. Also, beziehungsweise auf diesen Tipp gehe ich ein, besser gesagt. Ähm, und möchte einen YouTuber empfehlen. Ich muss jetzt aber noch mal kurz gucken, wie der heißt. Der macht nämlich so Musik... Äh, er ist ein Musikexperte eigentlich. Äh, zwar Rick Beto. Also, er wird wie der Beat geschrieben mit einem O. Also, Rick Beto. Deswegen spreche ich den jetzt so aus. Keine Ahnung, wie man den wirklich ausspricht. Und der hat ein Video hochgeladen. Das heißt, How Computers Ruined Rock Music. Ähm, und erklärt darin ein bisschen, wie durch diese... Ähm, durchs Quantizing ein bisschen der Groove aus dem Rock rausgegangen ist, dadurch, dass du praktisch so strikt nach Metronom spielst und in der Postproduktion so viel von den Drum-Sets und äh, von, von, vom Bass und so praktisch direkt immer auf die auf die Eins oder eben auf die, auf direkt auf die Noten gezogen wird. Und dadurch ist praktisch diese, dieser, der Groove, den du beim Spielen eigentlich hast, also die, die minimalen Zeitverzögerungen, äh, werden dadurch eigentlich rausgekürzt. Und er hat unter anderem sehr ausführlich äh, das Beispiel zu äh, Nickelback gemacht, aber auch zu ganz vielen anderen, zu Pop oder äh, auch im, in, insgesamt halt, also sein Punkt war ja vor allem, äh, was, warum es, es Rockmusik kaputt gemacht hat. Und einmal sagt er eben, ähm, dass das Autotune eben sozusagen die, die Menschlichkeit aus der Musik genommen hat und äh, dieses Quantizing als, als, als Workflow-Schritt sozusagen ähm, den Groove aus der Musik rausgenommen hat. Und es ist ein ganz interessantes Video für alle Leute, die vielleicht sich ein bisschen, die vielleicht noch die alte Musik äh, so gerne hören, also aus den 70ern, 80ern und äh, davor. Dass, dass da man vielleicht ein bisschen so ein, so ein... Oder ab den 90ern, sagt er eigentlich, hat das vor allem mit diesem Quantizing angefangen. Also die 80er gehören da irgendwie auch noch mit rein, äh, was man sich anhören kann. Und ich glaube, das ist ganz interessant für alle Leute, die diesen alten Rock irgendwie mögen, um zu gucken, ob man das auch so sieht. Weil ich höre ja viel... Rock und Metal durch die Dekaden hindurch und muss schon sagen, dass man das schon merkt, dass der moderne Metal und der moderne Rock echt anders produziert ist, aber deswegen muss er ja nicht schlecht sein, also er, er beschreibt das alles sehr negativ, aber ich finde das eigentlich ein sehr interessantes Video, womit man sich mal auseinandersetzen kann, wenn man halt auf sowas steht, ähm, deswegen wäre das sozusagen mein wirklich random, random Review. Und insgesamt ist der Channel auch ganz cool, das ist halt so ein Musiknerd, wenn man sich für so Musiktheorie und so äh, interessiert, dann ist das insgesamt ein cooler Channel, aber vor allem dieses Video, How Computers Ruined Rock Music, ist glaube ich für jeden Rockfan fan äh, der sich mit sowas noch nicht beschäftigt hat, echt mal interessant.
1: Da kann ich dann ganz kurz... weiß nicht, ob wir es im Podcast schon mal hatten oder nicht, aber wenn wir schon in der Musik-Nerd-Richtung sind und wer sich Gedanken über so einen Scheiß macht von Chili Gonzalez äh, Music Masterclass.
0: Ja, genau. Die ist auch mega geil. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die empfohlen ja. hat oder nicht, aber da hatte ich mal eine Phase auf jeden Fall, während wir ja. schon Podcasts Podcast aufgenommen haben, wo ich ganz exzessiv diese Dinge angeschaut habe. Ja, mega cool. Es gibt auch so viele gute, 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 coole, gute, äh, gute so Producer-Leute auf YouTube. Ähm, zum Beispiel habe ich eine gesehen, die äh, nimmt immer ein Lied, hat jetzt, glaube ich, von ähm, Queen sogar Bohemian Rhapsody genommen und covert es dann im Style von einem anderen Künstler. In dem Fall war es Billie Eilish. Und das sind natürlich zwei, also Bohemian Rhapsody zu covern, ist natürlich schon heftiges Unterfangen und kann man ja eigentlich nur falsch machen. Ähm, aber es ist ganz cool zu sehen, wie die einfach äh, so unterschiedliche Styles so mit Leichtigkeit und mit Humor, irgendwie, ja, der hat übelst Spaß bei den, bei den Videos zu erstellen und auch wenn es am, am Ende manchmal dieses Experiment oder dieses Vorhaben ein bisschen schief geht ist es eigentlich immer lustig dazu zuzuschauen wie sie so Styles irgendwie analysiert kopiert, versucht nachzubilden es ähm, wäre natürlich cool, wenn ich wüsste wie die heißt, ne? nö, sucht einfach, <lacht> wenn das euch interessiert dann müsst ihr leider einfach nach Billie Eilish Bohemian Rhapsody ähm, suchen alles ja, mir dazu eingefallen, falls ihr mit den ganzen Chili Gonzales Sachen schon durch seid
1: gut Okay, ähm, du hast gemeint, du hast einen Folgennamen.
0: Äh, ja, ich finde, wir haben ja ganz zum Anfang der Folge eigentlich schon äh, ein Schuldeingeständnis abgeliefert, das sehr clickbaitig ist. Ich würde einfach sagen, we killed Jeffrey. Weil alle fragen sich, wurde Jeffrey Epstein umgebracht, hat er sich selber
1: umgebracht. Ja, Und ich finde, wir, wir können es einfach zugeben, es war unsere Epstein? Schuld, Philipp. We bei killed, killed Jeffrey. Jeffrey. Ja, aber bei Jeffrey würde ich jetzt persönlich an Game of Thrones denken. Das ist aber Joffrey. Auch wenn er Joffrey heißt. Ja gut, aber ich würde einfach, ich, ich würde Wicked Epstein nehmen. Okay, dann Wicked Epstein. Finde ich gut. Mal wieder Clickbait zur 20. Folge.
0: Ja, das wissen die Leute ja, ja dass wir das müssen nicht die, Wir
1: müssen ja auch jetzt liefern nach der Sommerpause. Die ganzen Hörer sind ja weg. Ja,
0: vor allem bevor die Herbstpause anfängt. Gibt es eine Herbstpause in der Medienbranche? Ich hoffe doch. Auf jeden Fall. Oh, und eine Spätsommerpause, und, Spätsommerpause
1: und... Spätsommerpause.
0: Ja. Immer wenn Schulferien sind, einfach, dann machen wir auch nichts.
1: Das ist auch so ein Rhythmus,
0: der in, in der echten Welt nicht zählt, ne? Aber es ist
1: erstaunlich viel dran ausgelegt, irgendwie immer so, oh, nächste Woche sind da Ferien. So, ja, für Neunjährige und sonst für niemanden und Lehrer, Glückwunsch, dass da Ferien sind. Naja.
0: Tja. Das finde ich aber auch saudum. Also ohne wird ich glaube, wenn ich es mir als Kinder da aussuchen können, Na gut, ich, had, ich mochte meine Ferien schon so, aber ich hätte viel für eine Stunde später Schule haben eingetauscht. Sehr viel. Ja. Also so sieben Wochen Sommerferien am Stück, da vergisst man schon wieder komplett, wie Schule funktioniert, Habe ich immer das Gefühl. Das ist so ein komplett anderes Parallelleben. Ich glaube, da könnten die ruhig auch mal vielleicht nur so vier machen und dafür das ganze Jahr dann so zwei Stunden oder eine Stunde, da hätte, hätte ich jetzt besser in Mathe sein müssen oder besser vorbereitet. Aber da hätte man doch bestimmt später anfangen können dafür, für die Zeit, die man dann da in die Schule geht. Also ich hätte den Deal auf jeden Fall
1: gemacht. Wobei bei dir Schule auch noch um acht angefangen hat, ne? Ja. Es gibt inzwischen erstaunlich viele Schulen, wo Schule um Viertel vor acht oder halb acht anfängt. Sind die komplett
0: bescheuert? Ja. Es gibt Schlafstudien, die zeigen sogar, dass Kinder in, in der Pubertätsphase, äh, bzw. insgesamt, dass man in der, in der Pubertät äh, einen, einen grundsätzlich verschobenen Rhythmus hat und dass man später wach wird. Ich konnte mich in den ersten Stunden nie konzentrieren. Das kannst du voll vergessen. Das bringt überhaupt nichts. Naja. Tja. Gut, aber das ist auch wirklich der einzige Fehler in unserem Bildungssystem, deswegen Eben. ist das, ja, das Thema ist, damit ja ist schon ist längst abgeschlossen. Ähm, ich schau mal noch. Ich wollte eigentlich noch kurz erzählen, dass ich ein neues Handy habe, weil ähm, ich ewig lang gebraucht habe, mir eins auszusuchen. Was heißt ewig lang? Ich hatte halt ziemlich starke Kriterien. Ich wollte keins von Honor oder Huawei, Huawei, wie man es im Süden von Deutschland kennt, ähm, weil ich die chinesische kommunistische Partei nicht unterstützen möchte. Und ja, Genau das ist nämlich das, was man macht, wenn man diese Handys kauft. Die haben, Das gehört nämlich der Kommunistischen Partei. Also passiv, aber ja, ich weiß nicht mehr genau, was ich um Satz hin wollte. Und dann ist mir aufgefallen, dass es HTC und Sony oder so gar nicht mehr gibt. Also nicht so, dass, dass die halt ins Gewicht fallen bei der Handyauswahl. Also man hat eigentlich nur noch Samsung, iPhone oder die Chinesen. Und sonst, oder? Fällt dir noch irgendeine Marke ein, wenn du jetzt dir ein neues Handy... Du bist eh Apple-Jünger, ne?
1: Zeit neuesten. Also ich war davor immer, habe da eigentlich auch immer relativ viel Zeit reingesteckt und recherchiert und das letzte Mal, als ich mein, das erste iPhone, das ich hatte, selber reparieren wollte, was Spoiler Alert, nicht geklappt hat äh, und ich dann da stand und kein Handy hatte, habe ich mir gedacht, das waren, glaube ich, die, die uninspiriertesten, unüberlegtesten 800 Euro in meinem Leben. Ich bin einfach in Scheiße gegangen, habe mir gedacht, gebt mir ein iPhone 8, hier habt ihr 800 Euro, lasst mich in Ruhe, danke. Aber ich bin zufrieden mit.
0: Ja, geil, läuft. Ja. Und was hast du jetzt? Naja, 800 Euro hatte ich nicht für ein Handy. Ähm, ich ich habe mir einen ähm, Samsung A50 geholt, weil Samsung teilt seine Reihe in diese S-Reihe ein, die sozusagen das, das, das Flaggschiff sind. Und dann sozusagen äh, äh, die mittlere Preissegment. Und früher hatten die noch die J-Reihe, das war das unterste Preissegment und hatten die auch immer unterschiedliche Größen. Und diese J-Reihe haben sie jetzt halt eingestampft und praktisch in die äh, A-Reihe mit äh, einge eingegliedert. Und jetzt hast du praktisch die das A80 oder so, ist, glaube ich, das teuerste in der Mittelklasse. Und äh, das A20, glaube ich, das billigste, damit kannst du irgendwie fast gar nichts machen. Und da habe ich jetzt sozusagen das A50, das ist eigentlich ganz gut. Das hat auch drei Kameras, wieder so richtiger Overkill. Ähm aber bisher bin ich damit ganz zufrieden, mir ist bloß aufgefallen, dass ab dieser, also in der Generation davor, mein Handy davor war aus der Generation davor, da konnte man noch den, äh, den, den Akku raustun, was mir irgendwie voll wichtig war und ich war richtig angepisst, als das A50 kam und ich gecheckt habe, dass ich zu blöd war, dass das keinen austauschbaren Akku hat, dass ich darauf nicht geachtet habe, ja, da habe ich mich richtig das. aufgeregt, weil es mir immer wichtig war, meinen Akku austauschen zu können. Weil ich einfach das scheiße fand, dass wenn so ein Akku der länger läuft und dann irgendwann passt es nicht mehr von der Akkulaufzeit und dann will ich den Schnippchen schlagen und mir einfach einen neuen Akku kaufen und kein neues Handy. Und ähm, nee, diese Argumentation fahre ich seit äh, ich Handys kaufe und habe noch nie meinen Akku ausgewechselt.
1: Ich meine, es geht ja, mein Akku austauschen kann man bei jedem Handy. Und das war der Grund, warum ich mein iPhone aufgeschraubt habe. Weil ich auch mir gedacht habe, 30 Euro zum Akku tauschen, Nope, nicht mit mir. Ich kaufe mir einen für einen Zehner bei Amazon und mache das ganze so selber. Ja, Ende vom ja, dem das dass ich du. mir ein 800 Euro iPhone gekauft habe. Aber, ja, gut, okay, das kannst ja. du bei den,
0: bei den iPhones, die man aufschrauben kann, aber die, diese Handys die kannst du ja gar nicht mehr aufschrauben. Die kann man das auch sehen. aufschrauben, mit jedes Safe Handy irgendwie Handy aufschrauben. Falsch. Nein, die sind einfach geklebt und fertig. Und wenn die einmal kaputt gehen, sind die kaputt.
1: Gib mir 10 Minuten und...
0: Du schraubst nicht mein Handy auf, Philipp. Erstens, weil es nicht kaputt ist und zweitens, weil du schon bewiesen hast, dass du es bei deinem iPhone nicht hingekriegt hast. Ja, aber, aber jetzt hast. kann ich es ja. <lacht> ja, klar. Äh, was ich kann übrigens, Philipp, ähm, ich hatte nämlich eine ähnliche Entscheidung zu treffen. Ich, äh, ich habe hab nämlich nur eine Mikro-SIM und keine Nano-SIM. Mein neues Handy braucht eine Nano-SIM. Und was tun? Ich habe nämlich so eine alte Prepaid-Karte vor von 100.000 Jahren. Das heißt, wenn ich damit zu Vodafone gegangen wäre und gesagt hätte, ey Leute, ich hätte gerne Nanosim Nano-SIM für die Nummer, dann hätten die gesagt ja, da hättest du nicht gleich lieber einen neuen Vertrag oder irgendwas oder keine Ahnung was. Und da, darauf hatte ich keinen Bock. Ich wollte nichts Neues. Ich wollte einfach nur meine scheiß Prep-Karte mit den gleichen Konditionen, die ich seit 100 Jahren habe. Und ich hatte einfach Angst, dass sie mir dafür nicht einfach eine Nano Karte geben oder dass ich irgendeine Umdingsgebühr, dass ich jetzt eine dass ich die Nummer umziehe auf eine neue Karte, ja wollte ich nicht. Aber das Problem war, dass man bei meiner Micro Karte nicht rausklicken konnte, dass es eine Nano-SIM ist. Also habe ich mir gedacht, dann das kann man doch feil ich die eben. lassen.
1: Hm? Also ich habe das bisher einfach immer stempeln lassen. Ich bin in Saturn reinmarschiert und habe gemeint, stempelt mir das. Da haben die gemeint, ja, kostet 5 Euro. Habe ich gemeint, nee. Und dann ich so gemeint, gut, haben es gestempelt.
0: <lacht> wie stempeln?
1: Da gibt es so, so Stempel, wo man das dann einfach reinmacht. Also so im Prinzip, ja, Stempel ist das wie so Plätzchendinger. Also so das ist halt, das ist ja, ja Ach so. Ja, ja das habe ich nicht. Genau.
0: Aber ich habe es aber nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, wo man das machen muss. Und es kostet wahrscheinlich Geld. Und weil ich, nicht, weil ich nicht so viel Selbstbewusstsein habe wie du und einfach sage, nö, kostet nichts, da habe ich gedacht, habe ich verloren und wollte ich kein Geld für ausgeben. Und dann bin ich zur Uni gefahren, weil mein Drucker hier nicht ging, weil ich kein Geld habe für Tintenpatronen und der wahrscheinlich nie vertrocknet ist. Äh, bin durch die Stadt zur Uni gefahren, habe eine Seite ausgedruckt, die so eine Schablone war und habe das dann händisch zusammengefeilt und geschnitten. Und es funktioniert. Und es war echt eng. Weil ich habe nämlich meine Nano-SIM-Karte reingetan und dann wollte ich meine MicroSD, die ist nämlich genau daneben, die wollte ich auch reintun und die ging dann nicht. Weil die praktisch, die Nano-SIM war so, war so tightly ingestopft da drin, dass, dass sie die Wölbung zum Micro-SIM-Slot äh, getan hat. Und dann musste ich da noch ein bisschen nachfallen und jetzt ist Micro-SIM und Nano-SIM drin. Und ich könnte sogar noch eine zweite Nano-SIM-Karte reintun, weil, weil andere Leute das brauchen, deswegen ist das in meinem Handy drin. Also ich hätte mir auch einfach von Anfang an eine neue Nanosyn-Karte holen können und dann irgendwann die alte, ja. Das wollte ich nur erzählen, super spannende Geschichte. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass man außer, also dass HTC und Sony ja gar nicht mehr existieren und Nokia ja nur noch diese Windows-Phones macht. Und sonst ist dieser Markt eigentlich komplett dominiert von Apple, Samsung und Honor, Huawei, die ja glaube ich auch zusammen sind. Finde ich schockierend. Philipp, wie siehst du das?
1: Ich, also mein Problem mit Samsung-Handys war, ich hatte davor immer Samsung-Handys, und die haben eigentlich immer alle regelmäßig nach einem Jahr den Geist aufgegeben. Und zwar komplett. Das eine wirklich, das ist nach relativ genau einem Jahr ausgegangen einfach und nicht mehr angegangen. Okay. Bei allen anderen war es halt einfach nicht mehr benutzbar. Und ich bin bisher trotz allem, so doof das klingt, mit meinen Apple-Handys sehr zufrieden.
0: Ja, bei mir ist es genau anders. Bei mir sind beide iPod Touch die ich hatte nach genau der Garantieablaufdatum auch kaputt gegangen. Dann hatte ich gedacht, naja, I don't want to. Und aber bei dem Handy war es jetzt aber auch so. Nämlich, dass mein interner Speicher, der lächerlich klein war, so voll war, dass es das nicht mal ein neues System-Update machen konnte oder wollte. Und deswegen konnte ich auch. Ich, das ist auch original der Grund dafür, warum die der Folgenreminder auf Instagram für Folge 19 nicht gepostet wurde und die anderen immer so spät, weil ich legit, weil ich legit um mir dieses. Weil am einfachsten wollte ich einfach das Ding mir irgendwo hochladen, runterladen. Und dann posten auf Instagram, weil ich das irgendwie kacke finde, von, vom PC auf Instagram hochzuladen. Geht bestimmt irgendwie, wollte ich mich nicht beschäftigen. So, Punkt ist es aber, dass mein Handy so voll war, dass es mir nicht mehr erlaubt hat, Scheiß runterzuladen. Nicht mal auf die SD-Karte, auf der noch Platz war. Und deswegen konnte ich das nicht posten, weil ich es nicht runterladen konnte. Und deswegen habe ich mir jetzt ein neues Handy gekauft, weil ich eben nicht nur 7 Euro ausgebe, sondern 300. Nur damit alle fünf Zuhörer dieses Podcasts einen Reminder auf Instagram bekommen von dem wahrscheinlich schon nicht mal alle abonniert haben. Äh, Call to Action. Äh, folgt, uns auf, folgt uns auf Instagram. Lasst könnt ihr Kommentar ab, da. Ja. Ab diese Folge wieder einen Reminder zu bekommen. Ja, genau. Und schreibt uns da. Oder schreibt dann unsere E-Mail-Adresse. mischkonsum 1gmxde Genau, de. Ja.
1: Und, und schreibt, wie ihr die Qualität fandet. Ob es besser ist, ob es schlechter ist. Und ja, gebt mir meine 7 Euro wieder. Ja.
0: Ja, du kannst, wir, wir ich kann ja mal zu breiten Leser gehen. Bei denen fahre ich eh vorbei, wenn ich das nächste Mal nach Hause fahre, weil die ja direkt auf der Fränkischen schon sind. Das ist echt ein schönes Käffchen da und die Motorradstrecke hin und zurück ist auch ziemlich geil. Dann gehe ich da mal vorbei und dann sage ich, hey, ich habe hier so einen Podcast. Da hören vier, wenn es gut läuft, fünf Leute zu. Und da haben wir gesagt, wie gut euer Gasseidler ist. Und dafür hätte ich jetzt gern sieben Euro, weil so viel kostet das Mikrofon. Ich würde doch einen Kasten nehmen. Das kann ich auf dem Motorrad nicht transportieren, vielleicht hörst du mir nicht zu. Ich kann ja dann sagen, ey, ich, ich gebe dir dann so ein Foto von dir und sag, wenn der hier vorbeikommt, der kriegt einen Kasten. Nur so ein Deal. Gut, dann ist es ja Gut. beschlossen. Ja. Ich könnte ihn ja auch ein Foto von Chrissy zeigen, dann kriegt er vielleicht auch einen Kasten, wenn er vorbeikommt. Ich
1: könnte es auch, ja. Dem schulden wir eh noch. Dem schulden wir eh noch einen Kasten. Alles, ja, glaube ich, ja. mittlerweile. es ja, ist, 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 ist eine Arbeit. Läuft. Du,
0: du, du sagst, <lacht> okay. Ist quasi schon fertig. Ähm, ja, unsere, die letzte Rubrik, die ich noch schnell ansprechen wollte, ist, dass ich immer, also dass ich den Mischkonsum-Mädels-Podcast nicht gehört habe. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass sie immer noch scheiße sind. Weswegen wir immer noch im Krieg mit denen sind. Falls da jemand Informationen hat, würden wir uns natürlich auch über Zuschriften freuen. Ihr wisst doch, wie es ist, Freunde. Ähm, dann hätte ich jetzt noch einen Abschluss-Fact. Wenn du nichts mehr sagen möchtest, Philipp. Weil wir sind mit einem wie, durch, wie, oder? Du, du hast immer das
1: letzte Wort, natürlich.
0: Mein, mein schluss fun -Fact ist, dass ich gar nicht wusste, vielleicht wusste es ja ein oder andere von euch, dass Keanu Reeves, ja, kennt man, Matrix und ein Haufen anderer Filme, äh, vor allem hier John Wick, der Schauspieler, Keanu Reeves ist nicht nur ein fetter Schauspieler, sondern hat eine eigene Motorradwerkstatt, also so, eine, so ein, so ein Custom-Bike-Shop. Der hat den mitgegründet mit so ein paar Leuten, die halt keine Schauspieler, sondern halt Mechaniker sind. Und die verkaufen da halt so eine custom harley äh, harley, ben, äh, harley sag ich schon. Äh, nee, die machen Gitarren. Äh, harley Davidson-Umbauten, äh, die sie dann unter dem Namen Arch verkaufen. Und es gibt so ein Interview mit dem, ich glaube von der GQ oder irgend so einem Männermagazin. Und der erzählt er einfach zehn Minuten lang drüber, wie er Motorräder mag. Und das finde ich mega geil. Das ist auch der einzige Grund, warum ich eigentlich berühmt sein will. Ich will du musst halt so berühmt sein, weißt du, du darfst nicht so berühmt sein, dass du den ganzen Tag nur hasseln musst, um deinen, deinen berühmten Status aufrechtzuerhalten sondern du musst so berühmt und erfolgreich werden, dass es dir halt leisten kannst, einfach nur Blödsinn zu machen, den du möchtest. So, ja klar, gründe ich jetzt eine Motorradwerkstatt und baue Harleys um und verkaufe die dann wieder, weil, muss ich, ja, mache ich halt, habe ich bald halt Bock drauf, ich bin halt Keanu Reeves, ich mag halt Motorräder. Darauf hätte ich Bock. Und jetzt wisst ihr, dass Keanu Reeves, dass ihr, ihr könnt ein Motorrad von Keanu Reeves kaufen, das wollte ich euch eigentlich nur sagen. Wer Geld hat, Ihr könnt mir auch gerne eins mitkaufen. Würde mich drüber freuen. Jetzt wurde es hier mal aufgezeichnet. Äh, und damit wünsche ich euch einen schönen Tag und eine schöne Woche, bis wir uns nächste Woche hoffentlich wiederhören. Wir geloben Besserung, was die regelmäßigkeit der Uploads betrifft. Ähm, und
1: ja, tschüss. Winnie, keep the street going. <lacht> der hört nicht mal den Podcast. Ist Thank <sighs>